0: École de pensée devrait être adoptée par le gouvernement pour ralentir la propagation du, de la COVID-19. J'en parle tout de suite avec Gaston Dessert, médecin épidémiologiste rattaché à l'Institut national de santé publique du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, ce qu'on comprend en ce moment, c'est qu'on a euh, deux modèles, en fait, qui sont testés pour aplanir cette fameuse courbe de propagation. Pouvez-vous nous expliquer euh, de quoi il s'agit quand on parle de cette courbe euh, si importante à planer en ce moment?
1: Bon, en fait, je pense que vous faites référence à un article qui a été euh, publié hier, là, dans lequel on, euh, ce sont des modélisateurs mathématiques là, qui ont essayé de dire comment va se, je dirais, se dérouler l'épidémie mm. euh, selon deux approches. Une qui essaye de réduire la transmission le plus possible, l'approche qui a été prise en Chine, en Corée, euh, dans, à, à Taïwan et dans les pays là qui ont effectivement réussi à euh, réduire considérablement euh, l'ampleur de l'épidémie. Ou euh, une autre approche qui est de dire, écoutez, euh, actuellement, euh, on a une population qui est totalement vulnérable à la, euh, à l'infection. Et donc, euh, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est laisser euh, les gens qui sont à plus faible risque, les enfants, euh, euh, attraper l'infection. Ils vont développer une immunité et euh, cette immunité-là va aider à protéger le reste de la population.
0: Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça en ce moment au Québec, même à l'heure actuelle, qui disent, M. Dessert, ben « Moi, le plus tôt, je le pogne, le plus tôt, euh, j'attrape la COVID-19, le mieux c'est parce que je vais me développer des anticorps. »
1: Ouais, écoutez, je pense que euh, tout ça est vrai dans la mesure où, euh, évidemment, si on avait une maladie qui était bénigne la plupart du temps... Oui, comme euh, la varicelle. Bon. Ouais, ou, 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 ou même l'influenza euh, saisonnière, elle est beaucoup moins dommageable que la COVID-19. Mm. Hein? Alors, je pense qu'on euh, sous-estime le, le, je dirais, le, ce qu'on appelle, nous, la virulence, qui est la capacité à, à provoquer une maladie sévère.
0: Mais on nous a ah, beaucoup vendu l'idée que c'était juste une grippette, là.
1: Ben, euh, je pense que l'idée, là, c'est pas une grippette. Euh, juste pour vous faire euh, une, euh, une comparaison, euh, on a, euh, quand on regarde les gens, on parle pas des personnes âgées, là, mais des 18 à 60 ans, à 59 ans. Oui, là, qui se sentent à... un
0: peu euh, pas trop touchés par rapport aux complications, justement. Là.
1: Ben, écoutez, chez les 18 à 59 ans, quand on regarde euh, la COVID-19, on va avoir à peu près 15 des gens malades qui vont avoir besoin d'aller à l'hôpital, c'est énorme. Oui, oui. C'est beaucoup euh, plus que la grippe. C'est presque, presque 50 fois plus que la grippe. Mm. Hein, c'est c'est pas rien là, c'est vraiment beaucoup beaucoup plus que la grippe. Donc je pense que et on sous-estime. C'est vrai que la, la COVID 19 peut être une maladie qui donne des symptômes légers, voulant mm. dire quelque chose qui ne demande pas l'hospitalisation. Chez 80 à 90 de la population, c'est c'est heureux que ça soit ça, mais cette proportion de 10 à 15 qui ont besoin d'être hospitalisés, c'est considérable. Donc, il ne faut pas euh, considérer que, euh, bon, attraper la COVID-19, c'est sans, sans conséquence. Euh, pour le 10 à 15 qui a besoin d'être hospitalisé, c'est loin d'être sans conséquence. Donc, je pense que euh, quand vous me parliez de ces deux approches-là, évidemment, c'est des approches qui sont discutées de façon théorique. là. Hmm. Et euh, c'est euh, c'est euh, clairement euh, l'approche de dire, on va laisser, euh, j'allais dire, brûler l'infection euh, chez les, les personnes qui sont à moins haut risque euh, pour protéger le reste de la population. C'est une stratégie qui, euh, en théorie, peut avoir l'air intéressante. Mais même en mais théorie... C'est ce qu'on a fait donc, en Angleterre. Non, c'est pas ce qu'ils ont qu on fait dans l'Angleterre. Je pense que c'est une des théories qui, euh, qui, qui a été mise sur la table pour discussion, mais je pense que quand on regarde la stratégie adoptée par l'Angleterre, je pense qu'ils sont en train de réviser leur approche. Ben, mais au départ,
0: il était plus dans cette idée de laisser sortir les gens pour développer l'immunité.
1: En fait, je peux pas vous dire quelle était l'intention du gouvernement britannique parce que je, je, je suis pas en Grande-Bretagne, je connais pas exactement les discussions qui ont eu lieu. Mais clairement, euh, c'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse. Et évidemment, la, la stratégie actuelle prise par le gouvernement a pour but d'essayer de ralentir, ralentir, ralentir l'épidémie dans un but de faire que, d'une part, le nombre de personnes malades ne deviennent pas soudainement absolument euh, au-delà des capacités du système de santé et aussi de permettre toutes les études qui ont lieu actuellement pour essayer de découvrir un bon médicament qui permette de bien guérir mmh. euh, la maladie à coronavirus actuellement... On essaie on... de gagner du temps? Exactement, mais on gagne pas du temps juste pour l'immunité, on gagne du temps aussi, puis je vous dirais presque principalement, pour ouais. trouver un bon traitement. Parce que ça, dès qu'on va avoir un bon traitement, on va être tellement plus en voiture pour s'occuper ouais. des malades. Donc, je pense que le vaccin, ça, c'est, j'allais dire, c'est l'outil qui nous permettrait d'améliorer l'immunité de la population rapidement, mais on n'aura pas de vaccin dans trois mois, dans six mois. D'ici à ce temps-là, si on découvre un, un bon traitement, ça, ça va aider tous les malades qui pourraient devenir avec des conséquences très sévères.
0: Puis ça va prendre combien de temps avant qu'on ait accès à un vaccin? Il y a des gens qui parlent qu'on commence à tester, à isoler en tout cas des parties du virus en Chine. Mais on, on parle de 12 mois, de 18 mois?
1: Mais ben, je vous dirais, euh, bon, vous avez lu les nouvelles comme moi, euh, il disait qu'il commençait à tester à oui. Seattle euh, un, un vaccin. Il euh, y a des dizaines d'équipes de, qui essayent de développer différents produits. On ne sait pas lequel va être le plus efficace. On sait pas lesquels. Vous savez, quand on, on, on développe un premier euh, produit, on va le tester chez les animaux pour voir est-ce que chez les animaux, ça a l'air d'amener une protection. Oui. Si ça n'amène pas de protection chez les animaux, évidemment, la probabilité que ça, ça amène une pas protection éthnée, chez oui. les humains, oui. elle n'est pas forte. Mais si on, on amène une protection chez les animaux, on pourrait avoir des surprises qu'effectivement, ça n'amène pas de protection chez les humains. Donc, toutes ces phases-là, il faut les faire pour réussir à voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Et ça demande du temps. Alors je pense que c'est ça le temps qu'on essaye de, de, de j'allais dire d'acheter mmh. avec les stratégies actuelles de dire il faut pas que l'épidémie j'allais dire 100 balles, face qu'on se ramasse avec un, euh, des, un nombre très élevé d'individus qui veulent rentrer à l'hôpital en même temps. Et, et donc, c'est pour ça que les mesures actuelles visent à, à réduire le plus possible la transmission.
0: Donc, la stratégie de la suppression, celle qu'on adopte en ce moment en demandant aux gens de rester chez eux en fermant des établissements scolaires, c'est celle qui serait la plus efficace pour l'aplanir, cette courbe-là?
1: Ben, en fait quand, quand il parle de la suppression euh, évidemment c'est quand on dit supprimer on voudrait dire ne plus en avoir euh, est-ce qu'on va être capable de supprimer euh, le, le coronavirus au Canada euh, c'est une c'est un bras de fer euh, extrêmement euh, incertain je pense que clairement les mesures en place euh, réduisent la transmission ça l'expérience qui a été vécue euh, en Chine en Corée euh, elles elles sont très probantes qu'on réussit on peut réussir à, à réduire la transmission significativement. Euh, l'effet de ces mesures-là va devenir palpable, mais ça prend un certain nombre de jours avant oui. qu'on puisse voir l'effet. Il
0: faut que les Et gens donc, les suivent, pas... les mesures
1: aussi. Il faut que les gens les suivent, euh, les suivent. Est-ce que euh, le suivi actuel est euh, à 100 Je pense qu'il y a personne qui s'illusionne là-dessus. Par contre, il y a quand même clairement une réduction là, des, des mouvements dans la population. Mm. Je pense que les gens euh, écoutent pour, pour euh, la plupart euh, les recommandations qui leur sont faites, et donc euh, à cet égard-là, euh, on peut s'attendre à ce que euh, effectivement ça réduise beaucoup la transmission et qu'on voit le nombre de cas. Euh, en fait, le nombre de cas qu'on va détecter dans les prochains jours sont des cas pour lesquels souvent l'infection s'est faite avant même l'annonce des mesures. Hmm. Alors ces cas-là, ils sont en incubation actuellement. On ne peut pas les prévenir avec les mesures actuelles. Donc on, pendant les prochains jours, on va continuer à voir le nombre de cas augmenter. Mais ce n'est pas dû au fait que les mesures ne marcheront pas. Non, c'est au fait qu'on teste bon, davantage, bien sûr. D'une part, qu'on teste davantage et qu'on teste maintenant, mmh. des gens qui ont été infectés avant l'instauration de ces mesures-là. Et donc, ce qu'on découvre, c'est ce qui existait avant l'instauration des mesures et l'impact des mesures, ben, on, on, on un peu partout, là, on voit ça. Euh, quand on trouve quelqu'un qui est malade, euh, on teste, on le dit, « Ah, vous êtes malade aujourd'hui, quand est-ce que vous avez commencé vos symptômes? Ben, » La personne a commencé ses symptômes cinq, sept, dix jours avant. Donc là, euh, c'est sûr que ce délai-là entre l'identification du cas et le début de ses symptômes, euh, c'est évidemment un délai qui va se refléter dans ce qu'on va mesurer dans les prochains jours, qui va refléter donc ce qui s'est passé avant l'annonce des mesures.
0: Très bien. Gaston Dessert, médecin épidémiologiste rattaché à l'Institut national de santé publique du Québec. Il faudra s'attendre à un pic, si on veut, de personnes positives au test de la COVID-19 pour voir les choses se stabiliser davantage. Par la suite, si on maintient les mesures qui sont mises de l'avant par nos gouvernements, merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.
0: Les effronter.